0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Picário e esse é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, a nossa tradicional mesa redonda sobre os acontecimentos mais relevantes no mundo de hoje. Nessa edição 49, nós vamos conversar com vocês sobre os impactos econômicos da guerra da Ucrânia sobre a América Latina. Depois de ser duramente atingida pela pandemia, com grandes perdas econômicas e humanitárias, com forte desaceleração da atividade econômica e aumento da desigualdade, a América Latina se vê diante de um quadro de incertezas e apreensões desenhado a partir da guerra da Ucrânia. Incertezas e apreensões que atingem de forma diferenciada e heterogênea os diferentes países que também reagem de forma diferenciada em termos políticos em função das suas inclinações e alianças geopolíticas. Das ameaças de desaceleração econômica causada pelo aperto monetário, fruto do combate à inflação gerada pelo aumento dos preços da energia e alimentos, as bem-vindas melhorias das contas externas decorrentes do aumento das commodities, passando pelos desafios e oportunidades da reestruturação das cadeias globais de abastecimento, trazidos pelo fim da globalização, como a conhecemos, e desembarcando nos enigmas do nascimento de uma nova ordem mundial, a América Latina, mais uma vez, se vê diante de uma encruzilhada de vários caminhos pela frente sendo que muitos deles levam a velhos e conhecidos lugares, nos quais visejam a estagnação econômica, a desigualdade, a pobreza e a miséria. É sobre esse quadro que se desenha a partir dos impactos da guerra da Ucrânia sobre um continente latino-americano já machucado pelas duras sequelas da pandemia que esse conversa sobre o Mundo Contemporâneo 49 vai se debruçar Para isso... Estamos aqui com a nossa mesa tradicional, composta pelos professores é, Luiz Carlos Prado. Tudo bem, Pradinho? Bem-vindo bem a mais um Conversas, para um debate que, de uma certa maneira, é uma continuação do debate do último Conversas, que né? também, também girou em torno do sobre os impactos. Feliz contigo aqui, Pradinho, satisfeito com a sua presença, mais uma vez aqui nessa nossa mesa redonda. Luiz Carlos Prado, outro professor presente. Numa Azate, prazer Numa, bem-vindo a essa discussão.
1: Prazer, um Bicalho. Acho que vai ser muito interessante hoje.
0: Eduardo Baixa, o outro membro dessa nossa mesa. Tudo bem Baixa? Tudo bem. Boa noite Bicalho. Feliz Boa noite. Para... A... Feliz com o campeonato do Fluminense, né, Baixa? Rapaz, tem que esqueci camisa. de pegar a camisa, rapaz. Esqueci. Hoje era é o dia aqui. de você vir com a camisa. Hoje é. era o dia,
2: é. né? É. É. A camisa não é dá para colocar, que ela andou encolhendo no período da pandemia, não entendi muito bem o que aconteceu, não está entrando mais. <risos> <mágica>. Mas ia <risos> pelo
0: menos apresentá-la, né? Dá, dá, dá pelo menos isso. Precisão baixa a gente encontrar. Eduardo Costa Pinto, tudo bem, Dudu? Mais uma mesa redonda, mais um Conversas.
3: Mais conversas, boa noite Prado, Bicário, Numa, quem, tá nos, quem vai nos assistir, a depender do horário, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. E lembrando que estamos hoje no diário oh, Conversas do Mundo Contemporâneo, desculpa pessoal, 49, tá? Próximo Conversa do Mundo Contemporâneo, número 50. Eu confundi com o diário, mas conversa jabá, do Mundo Contemporâneo.
0: Jabá. É, fazendo o jabá. Não, é que essa semana é uma semana importante para o canal né, do Instituto de Economia do UFRJ. É, nós estamos fazendo esse número 49, né, o próximo Conversas vai ser o de número 50. E provavelmente aí a gente, pela primeira vez, vai, vamos fazer ao vivo, né? vamos fazer o Conversas ao vivo numa live direto, respondendo as perguntas das pessoas, enfim. É, e acho que essa semana o Diário da Crise faz o número 100, não é isso, Dudu? Esse número semana, 100? O diário completou, vai completar na sexta-feira. Legal, é, parabéns, Dudu. Do... episódios. Né? Parabéns. Do Ibicalho? É, com Trabalhando um grande com debate. Muita com, gente,
4: duas vezes é, mais.
0: E com o um debate com os nossos seguidores, né? O pessoal que vai, hoje o pessoal vai para a mesa, enfim. Vou fazer uma festa lá. Bem, senhores, vamos lá então, vamos ao trabalho. Começando, Prado, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse quadro da América Latina, esse quadro justamente que nasce a partir é, dos impactos econômicos né, da guerra é, da Ucrânia e, e que, na verdade, reforça certas tendências que são muito duras e tendências que a gente já vinha discutindo né, nesses últimos dois anos aqui no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo.
4: Bem, Ricardo, começando falando, óbvio, que a guerra da Ucrânia é muito mais do que um conflito na, no, na Europa Oriental. Ela é sintoma de uma questão muito maior. É, depois do, da Guerra Fria ter terminado, já vão é, 30 anos, né, mais de 30 anos, 1991 para agora, é, a fortes uh, sinais da retomada de uma nova Guerra Fria com um desenho diferente do que houve. Então, nem sei se o nome Guerra Fria é adequado, porque não, não está mais agora disputando uh, a duas formas, dois tipos de modelos, uh, duas visões de mundo, são, uh, são blocos diferentes, versões diferentes do capitalismo contemporâneo, mas é, o que nós estamos vendo é um crescimento cada vez mais, mais rápido com da China em comparação com a posição é, americana e a, a Rússia desafiando é, o poder da OTAN é, em plena Europa. É, dentro desse cenário, a posição da América Latina é uma posição complexa. A China é o maior mercado para um número grande de países, principalmente no caso da América do Sul, entre eles o Brasil, mas também a Argentina, Chile, e vários outros. E é, a Rússia, é, ela, ela é importante fornecedor de, algum, de alguns produtos para a região, para o Brasil fertilizantes, mas para outros produtos também são relevantes na região. E Nós, como parte do continente americano, estamos sujeitos às relações que parecem que são relações que vão ficar mais difíceis com os Estados Unidos. Eu lembro que durante a Guerra Fria... Ah, os Estados Unidos usavam nas suas relações continentais, claro, muitas vezes, intervenção de natureza eh, militar, houve vários casos de intervenções na América Latina, mas muitas vezes também se usa, ela procurava usar eh, mecanismos eh, de, de estímulo, cenoura, não apenas eh, o chique, não apenas o, a vara, eh, e agora parece que o que a economia americana tem para oferecer para a região é muito menor. Nem mesmo o acesso ao mercado americano, como ocorreu por ocasião da, da criação do NAFTA, outra tentativa de criação da ALCA, com, com todas as questões, isso não está mais na mesa. Os Estados Unidos não oferecem mais uma entrada privilegiada para o seu mercado interno. Não há perspectivas de grande aumento de investimento na região. Então, os riscos da região podem ser o uso dos instrumentos econômicos existentes para aumentar a pressão na região que tende a se aproximar da China, não por razões políticas, mas principalmente pelos... Interesses econômicos, pelo seu grande mercado exportador. E agora, nesse momento desse conflito, não parece seguir o caminho da Europa e dos Estados Unidos de criar barreiras ou retaliações, sanções comerciais para a Rússia. Então, nós temos que aguardar como vai seguir, fora esse cenário todo que você colocou. Nas, na dimensão da economia política, nas consequências ah, ah, da, das relações internacionais para a realidade econômica, parece que o cenário ficará muito desafiador para a região.
0: Obrigado, Prado. Vou colocar o nosso amigo Eduardo Costa Pinto. E aí, Eduardo, como é que você está vendo esse quadro que junta inflação, que junta a reestruturação, fim da globalização, nova ordem Vamos mundial, né? muita coisa acontecendo. E como é que a América Tem Latina coisa... se vê diante desse quadro?
3: Na verdade, muita coisa acontecendo, e, e eu, a gente até comentou isso no último programa, na verdade, a guerra acelerou alguns processos que já estavam acontecendo. E por que eu estou querendo reforçar isso? Eu vou, antes de entrar nessa dimensão mais geral, da, da questão da mudança de ordem, eu acho que tem algumas dimensões que já são visíveis e possíveis efeitos mais de curto e médio prazo na questão econômica. E por quê? A gente olha necessariamente a questão russa, que é um grande produtor de petróleo e de derivados de petróleo, gera um efeito no nível de preço do petróleo. Tá? Acho que esse é o primeiro ponto. Preço do petróleo. Tá? Nós temos alguns importantes produtores de petróleo na América Latina. México Brasil, Brasil inclusive é o maior produtor, para vocês terem ideia, o Brasil produziu 2,9 milhões de barris por dia, em média no ano de 2021, você tem o México que produziu 1,7 milhões de barris por dia, você tem a Colômbia que produziu 0,75 milhões de barris por dia, apesar de não ter reservas no longo prazo, e a Venezuela, que produziu menos do que a Colômbia, mas cresceu muito a produção nos últimos tempos. Equador né? também. Equador também com a produção de petróleo. E por que eu estou falando isso? Porque, em certa medida, o aumento do preço do petróleo aumenta a renda petrolífera desses países. A discussão toda é como essa renda petrolífera será apropriada pelo conjunto da sociedade. Porque, evidentemente, se você adota políticas de preço que repassam para o consumidor todo o aumento do preço do petróleo, a renda petrolífera vai ficar no conjunto mais restrito e a população vai pagar mais caro pelos derivados, apesar desses países serem produtores de petróleo. Então, acho que o primeiro importante aqui, é. Eu vou, eu vou apontar elementos positivos e depois negativos desse processo, porque, é claro, quando a gente olha a guerra, a gente é, tem um certo constrangimento de dizer que pode gerar algum efeito positivo. Mas pode, sim, tá? na questão da guerra, gerar efeitos positivos econômicos. Então, por exemplo, a questão do aumento do preço do petróleo aumenta a renda petrolífera. Tá? Por, a questão toda que se coloca também, da questão russa, é a questão do trigo. O né? preço do trigo e de algumas, algumas commodities subiram fortemente, mas já vinha subindo. É bom lembrar a mesma coisa, o preço do petróleo também já vinha subindo desde o final dos últimos três, quatro meses de 2021. Na verdade, a guerra deu, mudou de. Como o baixo negócio mudou de patamar. Né? Ou seja, você deu um choque e, a partir desse novo patamar, você tem uma nova estrutura de preço de energia, especificamente petróleo, commodities. Né? já estava subindo, e a questão do trigo. Então, por que eu estou ressaltando isso? Porque, nesse sentido, é, alguns negócios na América Latina, e, a, e não só em alguns negócios, em alguns países produtores dessas commodities e, desse, e de petróleo, né, vai ter um aumento significativo da renda gerada. Tá? Né? Ou seja, o quanto esse novo cenário vai gerar um novo ciclo de preços de commodities, aí já não dá para saber, né? Ou é, um você pode desfazer isso rapidamente, ou quando isso pode ser uma trajetória mais longa. E a gente sabe que, em vários momentos históricos, a trajetória da América Latina, o crescimento teve associado a ciclos de elevação de preços de commodities, tá? Esse é um cenário que a gente tem que pensar nesse processo. Evidentemente, a gente estava até conversando aqui nesse programa, acho que o Numa também comentou isso e outros, a gente tem mudanças de governança, de regras e de leis nos últimos tempos, com os partidos de esquerda saindo e que mudanças regulatórias que não necessariamente com esse aumento da renda, pode gerar um efeito distributivo maior em alguns países. Né? Porque se por um lado vai gerar mais renda, mas, por outro, dado como a nossa lógica de operacionalização aumenta o preço dos alimentos, aumenta o preço da energia. Né? E isso bate aonde? Bate no, na ponta da população mais pobre. Então, é, nesse contexto, é, e aí a gente tem que ter cuidado nesse processo, por quê? Porque acho que teremos um monte de commodity. Tá? E esses países que exportam algumas commodities vão aumentar a riqueza. Por outro lado, tem aumentado né, a, a, a entrada de capitais nesses setores. Né, e mais ainda, uma análise mais recente, mas tem que olhar enquanto isso é mais estrutural, tem aumentado a compra de ações das empresas vinculadas à questão energética da América Latina e à questão da exportação de commodities. Né? Então, se por um lado, né, evidentemente, a geração de riqueza vai ser significativa, né, e aí a gente está falando não de todos os países, por exemplo, no caso brasileiro, com 2,9 milhões, no caso do Equador, também no caso, se você pensar da Bolívia, que é exportador de gás, isso vai ter rebatimento nos contratos de médio e longo prazo, a questão toda que se coloca é quanto essa renda mais que vai ser gerada em alguns países, vai ser apropriada, porque aí volta a questão fundamental, apropriada pelo bloco no poder, pelas frações de classe, no bloco no poder desses... Tinha que falar no 49, né, do, né As frações de classe no bloco do poder de cada Estado nacional latino-americano né, e o quanto essa apropriação né, vai gerar e aumentar a desigualdade né, é, nesses países, porque, como o Bicalho já comentou, você está saindo com o país cambaleando em termos de distribuição de renda, com pobreza absoluta aumentando, a questão inflacionária vai bater na população mais pobre e o controle inflacionário está sendo feito via taxa de juros, que vai bater no crescimento e vai bater na população mais pobre. Né? Então, em certa medida, é, a guerra vai trazer de volta as velhas questões não resolvidas da questão latino-americana. Né? Eu acho que está trazendo de volta porque pode-se abrir um novo ciclo. Então, eu acho que... E aí eu vou passar a bola. é Quanto o Estado Nacional, a correlação de forças, novas questões eleitorais podem girar, para a adoção de políticas mais nacionalistas, utilizando os recursos energéticos, mas, ao mesmo tempo, pressionado pelo poder norte-americano, que quer manter no seu território que ele considera de segurança, que é, que é a América em geral, as Américas, numa disputa hegemônica. Mas eu não, isso a gente pode debater depois, mas eu vou tocar a bola aqui para os colegas.
2: Só uma coisa, Dudu, polêmico, não é você falar infração de classe no 49%, polêmico será se você não falar no 50
0: que é o comemorativo né? as frações de classe as frações de classe na Nova Guiné, é isso, vai ser o tema do programa número 50 é isso aí mas gente, vamos lá, trabalhando que mania aí embaixo de é porque... deixar uma Ele sola, cai... rapaz o cara sempre deixa uma sola Ele Ele entra sempre com o pezinho alto esse garoto, meu Deus numa, vamos lá, Numa, o que você tem aí a acrescentar? Coloca aí a sua colher nesse mingau. nesse angu, né, <risos> para mexer. <risos> primeiro,
1: nessa primeira rodada, né? não vou uh, também me estender demais, mas eu acho que eu colocaria, gostaria de falar de dois aspectos né, que são vinculados a, a essa crise que envolvem toda a região da América Latina, do México até a Argentina, e que na verdade são um são ligados às falas anteriores, tanto do Luiz Carlos quanto do Eduardo. Né? E uh, primeiro, é justamente essa questão dos uh, das matérias-primas, que foi uh, explorada agora pe pelo Eduardo Costa Pinto, e um, quando a gente pensa uh, na situação atual, a gente não pode deixar de repensar no que aconteceu na década de 2000, que foi marcada justamente por uh, preços uma alta grande nos preto, no preço das matérias-primas e que se juntou com políticas econômicas, políticas de desenvolvimento econômico que, junto, uh, criaram a possibilidade de assim, uma era de relativa prosperidade uh, na região. Tá? Então, vamos repensar nos principais ingredientes que caracterizaram esse relativo sucesso da década de 2000, menos uh, pungente, obviamente, o que a gente observou na mesma década, e, na verdade, nas décadas anteriores, uh, na maior parte dos países asiáticos, mas, mesmo assim, ruptura com... Uh, as décadas anteriores, de 80, de 90, uh, na região. Bom, o que a gente tinha? Um período prorrogado de uh, preços altos das matérias-primas. Será que isso vai acontecer agora? Tem alguns elementos, como foi colocado já, pelo, particularmente pelo Dudu, que permitiriam acreditar que, por, pelo menos por um tempo, né, eh, o preço das matérias-primas vai se manter alto. A exclusão da, uh, da Rússia, em particular, uh, dos mercados, a uh, exclusão progressiva eh, dos mercados uh, internacionais uh, de matérias-primas, que seja na parte de hidrocarbonetos ou na parte agrícola, particularmente de uh, trigo, poderia justamente Uh, ser uh, apontado para uma situação estrutural, pelo menos por um tempo, assim, no um médio prazo, pelo menos, né? de preços altos, tanto dos, das matérias-primas energéticas quanto das matérias-primas agrícolas, eventualmente também de alguns, uh, de alguns um, uh, minerais. Tá? Bom, uh, então, isso é uma possibilidade, mas não temos certeza que isso vai acontecer. É muito difícil ter, fazer previsões sobre evolução daqui, dizer que por 10 anos, por uma década, por exemplo, a gente vai ter preços das commodities altas. A gente não sabe ainda. Tá? É, e como uh, uh, foi colocado anteriormente, uh, isso só geraria efeitos assim, Uh, profundos né, e mudaria, representaria uma ruptura né, com a década anterior, se esse fenômeno se manter. Então, isso é uma primeira questão. Será que as matérias-primas vão se manter alto? Aí, a outra questão que já foi introduzida uh, pelo Eduardo é a questão das políticas. E aí tem várias, vários aspectos. Eu, deixa, eu, eu colocaria de um lado políticas econômicas mais estruturais e do outro Lado práticas de políticas macroeconômicas, em particular políticas de administração do balanço de pagamento. Do lado estrutural, o, a receita, entre aspas, do sucesso observado em muitos países exportadores de matérias-primas na região veio da adoção do chamado nacionalismo dos recursos naturais. Ou seja, da possibilidade de uma apropriação ampla, de uma parcela ampla dessa bonança uh, resultante do, da alta dos preços da, das matérias-primas por parte do Estado, que usaria esses recursos, tanto para, uh, vamos dizer, financiar e aumentar políticas de bem-estar social, quanto para iniciar políticas de mudança estrutural e aí nesse sentido, se a gente for pensar, por exemplo, em casos emblemáticos como o do Brasil ou da Venezuela, é verdade que você tem empresas nacionais, no caso de ambos os países, de petróleo que seja a PDVSA na Venezuela ou a Petrobras no Brasil, que serviram, que foram os Uh, veículos principais dessa política industrial e, em parte, também de distribuição de renda, porque ele, os recursos passaram por, essa, uh, por uh, essas entidades. Bom, no caso Mais ainda, talvez, no caso da PDV, do que no caso da, da Petrobras. Mas a Petrobras, por exemplo, se a gente for pensar, a quase totalidade da política industrial que foi realizada na década de 2000, foi pelo menos... Uh, nos, assim, nos dois uh, primeiros mandatos do PT é, com o presidente Lula justamente foi através da Petrobras através de uma política de compras nacionais através do desenvolvimento de setores uh, que fazem parte de, uh, da cadeia produtiva do petróleo bom, estaleiros, uh, fábricas de bomba etc mas não esqueçamos também da parte social porque a Petrobras, através das royalties é, distribuídas e através da sua apropriação, né, de forma indireta, através das royalties e de forma direta, através da sua apropriação em determinados territórios, acabou promovendo uma redistribuição de renda, que seja em termos social ou em termos territorial. Tá? Então tem esse aspecto. Mas para isso, você tem que ter esses pilares, esses... Vamos dizer, essas instituições que permitam uh, a realização a, a, desse nacionalismo dos recursos naturais. E o processo de privatização velada, né, da, do qual é vítima uh, a Petrobras no período mais recente, mostra que não vai ser fácil. Bom, você vai ter. você sempre pode reativar, mas é, é, é mais complicado. Da mesma forma, se você for olhar assim a, a instrumentalização do do BNDES para missões que tem assim que isso tem pouco a ver com a missão original do BNDES que seria ajudar a fomentar o desenvolvimento econômico é algo complicado então na parte na perna estrutural e na perna social você tem essa essa questão que se que se coloca de uma capacidade ou não de repetir o que foi feito na década de 2000. Eu não vejo, em última instância, se você tem uma vontade política, se você é forte, você sempre consegue superar esses obstáculos institucionais. O problema é ter essa vontade. Isso já é uma outra questão e isso vai se colocar em muitos países. Tá? Não tô, acabei falando muito da situação no Brasil, mas outros países vão ter essas questões e vai ter, obviamente, disputas em jogo. Na questão da uh, política macroeconômica, o que a gente está vendo? E que uh, você tem que ter uma política macroeconômica que seja, assim, uh, entre aspas, é, favorável né, uh, para uh, justamente fomentar essas políticas, para uh, melhorar o padrão de vida da população, pensando, obviamente, em políticas redistributivas. E nesse sentido... A uh, reversão né, da política de taxas de juros baixas, né, que foi, foi observada no período mais recente, né, pode participar isso pode uh, ser um elemento, por exemplo, que atenue o efeito da inflação sobre uh, a população uh, desses países. Estou pensando no Brasil, obviamente, mas isso seria válido para outros países. Bom, eu acho que o Eduardo Bastos vai falar um pouco mais sobre esse tema, então nem vou falar muito, né? E, uh, então, isso é o primeiro bloco. Essa, então, vamos ver, você tem que ter, para repetir, entre aspas, a década de 2000, você tem que ter esse expre, essa bonança na situação externa, e particularmente é, na, é, nas receitas ou das matérias-primas, e você tem que ter essas políticas econômicas. Então, vai, e lá depende, assim, de, obviamente, uh, uma, uh, uma conjunção de fatores políticos aí, E aí vai depender do tipo de governo que vai, uh, vai estar no poder. Depois tem uma outra questão, que aí é uma questão mais vasta, que aí imagino que a gente trata ao, ao longo do programa, que é a questão da, do posicionamento que vão ter os países da região em relação às uh, mudanças que vão ocorrer, particularmente em termos geoeconômicos, em termos de relações econômicas entre os países. Tá? Porque o que a gente observa é que, bom, obviamente, a Rússia está, por um tempo não definido, mas provavelmente bastante tempo, e a meu ver, assim, de uma forma que a gente pode considerar no, no longo prazo, está né, exclu, meio excluída é, uh, desse, uh, dessa economia uh, internacional, dos grandes fluxos internacional, internacionais, e vai depender muito da sua relação com a, a China, obviamente, e outros países que mantêm assim, que uma certa neutralidade né, em relação à Rússia, Bom, a Índia, muitos, muitos outros países asiáticos que por uma razão, uma razão ou outra são ligados à China, países africanos também, alguns países também na região latino-americana, então tem que ver, justamente, isso a gente não sabe exatamente em qual direção vai evoluir, mas provavelmente a situação atual está meio definindo essa, essa relação da Rússia com o resto do mundo. Tá? Um, uma parte assim uh, dos países altamente vinculados com os Estados Unidos que estão nessa exclusão da, da, da Rússia, e outros que vão manter essa neutralidade mais ou menos próxima do país. A grande questão que vai se colocar é a, o posicionamento em relação à China. Porque, como a gente viu, a grande uh, disputa geopolítica, geoeconômica que tem os Estados Unidos, bom, em última instância, agora, mais ainda com essa, uh, essa reativação da OTAN, o campo ocidental, né, vamos, uh, vamos dizer, o campo atlantista, vai ser uh, com a China. Tá? E isso uh, vai ter uh, consequências enormes na região. Então, porque, em última instância, a América Latina virou um lugar de grande disputa entre a influência chinesa, que a gente observa em muitos setores, que seja através da importância comercial, né? tanto como país destinatário de exportações do continente, particularmente de matérias-primas, quanto como país exportador, particularmente de bens manufaturados, bens de capital para a região, por parte da China, e da presença em setores estratégicos de infraestrutura, tá? energia, transporte, etc., e essa presença chinesa que foi aumentando assim, e que, de uma certa forma, aproveitou uma, um déficit de atenção americana, e eu, eu não sei o quanto agora, com essa nova fase da geopolítica americana, que encerra o período da... Uh, vamos dizer, da... Uh, como se chama? Do, um, da guerra ao terror, não sei o quanto, justamente não vai virar, não vai deixar colocar como um dos principais palcos de, 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 uh, de briga, de, uh, de guerra, né? uh, de influência entre Estados Unidos e a China, a região da, da América Latina. Então, então, isso eu acho que é um ponto muito importante. E, e o acirramento das relações geopolíticas, geoeconômicas, decorrente dessa crise uh, ucraniana, né? e vai respingar certamente na região nessa nessa questão tá
0: valeu Luma. basta assim seus comentários iniciais bom bem eu vou começar
2: também pela pela dimensão política né, que foi tratada aqui pelos amigos na, nas falas anteriores é observar o seguinte que bom, falou se né, na na primeira década do século XXI, né no, Utilizou-se o termo onda rosa né, para falar dessa pink tide, né, do, desses governos, é, do surgimento né, de vários governos é, de esquerda na América Latina, né, na América do Sul em particular. Né. Onda pink tide foi um termo, outros falavam em pós-neoliberalismo né, nesses países. E, na realidade, né, a gente tem observado nos últimos anos uma nova onda né, Para usar a ideia da onda, né, de é, governo de esquerda na região, né, quer é dizer, partidos de esquerda vencendo as eleições. É, o Kirchnerismo voltou ao poder na Argentina, né, com a Cristina Kirchner como vice do Alberto Fernandes. É, o grupo do Evo voltou ao poder na Bolívia. Nós temos no Chile. Né, talvez pela primeira vez, né, alguns os mais críticos da concertação dirão que é verdadeiramente o primeiro governo de esquerda é, no Chile desde a redemocratização, quer dizer, desde o, do, da, do experimento Allende no começo dos anos 70, né, o Boric na, no Chile. tá é, Então, quer dizer... E aqui no Brasil existe uma perspectiva real, né? quer dizer, ainda estamos longe das eleições, de uma vitória é, do Lula nas eleições presidenciais brasileiras, quer dizer, um retorno do Partido dos Trabalhadores ao poder. Tá? Mas como, é, acho que principalmente Dudu e Numa chamaram a atenção, é, o contexto geopolítico é, desses novos governos à, à esquerda no momento presente, vai ser muito diferente daquele experimentado na, é, no, na primeira década dos 2000. Mesmo que, quer dizer, então, do ponto de vista econômico, haja um novo boom de commodities que favoreça, é, que dê maior é, é, <cười> solidez é, do ponto de vista das contas externas para essas economias, Tá? abrindo também espaço para políticas sociais né que é um pouco de maneira muito resumida né, e até superficial o que foi a experiência da maior parte desses países naquele é, momento agora tá então mesmo que haja esse traço econômico do ponto de vista geopolítico a questão a coisa é muito diferente porque naquele momento quer dizer ainda estava sendo rastro né da da, da grande década da globalização dos anos 90. Tá? Então, não havia maiores questionamentos, que os esses países estavam importando muito da China, exportando para a China. Essas questões não se colocavam de uma maneira, digamos, tão clara né? é, como o, eventualmente problemática, né? podendo provocar acirramentos, é, como acontece agora. Né? E aí a gente coloca isso de uma... É, em perspectiva, uma região que tem relações né, comerciais é, muito importantes e crescentes com a China, mas que, por sua posição é, geográfica, né, quer dizer, é historicamente uma zona de influência dos Estados Unidos. E eles entendem assim. Talvez então, o, é, o primeiro movimento que os Estados Unidos fizeram, no sentido de ser uma potência global o primeiro movimento mais claro nessa direção foi a doutrina né, da América para os americanos que é de dizer olha essa região aqui é é minha zona de influência isso lá atrás né? é, antes mesmo dos Estados Unidos serem a principal potência mundial né? é, então e a gente sabe da experiência pregressa é né? claro que a história não se repete exatamente mas a, a nossa experiência na Guerra Fria no final das contas, foi de um efeito dominó né, de golpes de Estado e ditaduras é, conservadoras aqui na região. No caso brasileiro, acabou sendo uma ditadura desenvolvimentista, né, o que, é, para muitos analistas, né, é, é, seria um atenuante, né, pelo, menos, pelo menos foi desenvolvimentista. Mas se nós virmos o que foi o experimento é, chileno nos anos 70 e argentino, né, foram ditaduras né, brutais, né, do ponto de vista da perseguição dos seus opositores e de modelo econômico ultra neoliberal, né, promovendo grandes profundas, profundos processos de desindustrialização nessas é, economias. Tá? Essa seria a primeira colocação. A segunda é quando a gente fala em, em América Latina e né, em benefícios né, de um possível, de um eventual boom de commodities, novo boom de commodities, é importante pontuar que existem algumas diferenças é, entre as economias é, da região. É, de uma maneira geral, todas, a exportação de commodities é um elemento importante tá, na, na, na pauta é, exportadora desses países, e também determinante na nas suas dinâmicas, no seu desempenho econômico, mas aqui dá para formar alguns blocos. né Um estudo de uns anos atrás, do Juan Carlos Moreno-Bride, com o Stephanie Gary, o Moreno-Bride é um, 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 um analista importante da, das economias latino-americanas, dividia em, em diferentes grupos. né Então, é, Chile e Peru seriam primordialmente exportadores de metais e minerais, Argentina, Paraguai e Uruguai de produtos agroindustriais. Tá? É, Venezuela, Colômbia, Equador e Bolívia de hidrocarbonetos. Tá? E é, Brasil, e na verdade na América do Sul, mais México. E México seria um país onde as manufaturas, é, os manufaturados têm um peso maior. Isso pensando do ponto de vista das é, exportações, tá? em termos relativos é, em cada país. Então, por exemplo, é, elevação do preço do, do petróleo é algo que, em princípio, vai beneficiar Venezuela, Colômbia, Equador, mas não necessariamente, é, por exemplo, o Peru. Né? Peru, onde agora né, houve justamente a eclosão né, de movimentos é, de ruas sociais é, e o, o que se reporta é que... <coughs> É, um de, o detonador dessa, é, desses movimentos foi justamente a elevação do preço é, de petróleo e derivados e de fertilizantes, o né, um impacto é, direto da guerra na Ucrânia né, sobre a economia peruana e já se traduzindo em, é, nas ruas, né, em manifestações sociais. Sobre a inflação, eu queria só pontuar, fazer alguma, realmente aqui de maneira é, breve, é que mesmo antes da, da, do, da guerra na Ucrânia começar, o tema da inflação já estava já de novo né, na pauta. Nós até fizemos um programa sobre a inflação global é, no final do ano passado. Né? É, quer dizer, havia né, uma eventual preocupação com a, com a, com a inflação, estava colocada, né, um os principais jornais e era apontado por policy makers, analistas é, macroeconômicos, né? em geral, de orientação ortodoxa. E aqui, não apenas na América Latina, né? na verdade, e talvez até mais fortemente nos Estados Unidos, é, Europa, enfim, Reino Unido, né? pensando no Reino Unido separado da, da, da Europa. Tá? Então, já se falava né, do parto por parte da ortodoxia econômica, numa, nos perigos da inflação, que a inflação estava muito alta e que precisaria eh, ser contida, né? Eh, e na verdade, né, eu até e outros eh, colegas eh, até fora do, do Brasil que trabalhamos com essas questões já enxergávamos que isso estava seria o cavalo de Troia, né, para interromper eh, políticas monetárias mais é, é, expansionistas e principalmente que isso seria o risco da inflação seria né já começava a ser já havia uma sinalização que seria utilizado como um expediente para questionar aqueles programas é, de, é, de gastos né para reativar essas é, economias né, quer dizer que o risco inflacionário eh, seria utilizado para eh, contestar ou, eventualmente, tentar brecar eh, a continuidade eh, ou o aprofundamento desses programas. Tá? Isso não apenas aqui, mas a, a Lures, né Então, eh, a guerra na Ucrânia e, 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 e a, o consequente aumento do, do preço dos commodities, em particular eh, de petróleo, é, e derivados tá? é, Coloca um elemento adicional é, nesse, é, nesse tabuleiro, né? da maneira como ele já estava sendo jogado.
0: Eu gostaria de colocar uma questão para vocês, quer dizer, um pouco sobre essa primeira rodada. Tem essa questão que o Basta colocou, começar pela questão do Basta que ele colocou no final, que é a questão inflacionária a questão da inflação, é, questão fiscal questão de elevação de taxas de juros, questão que bate negativamente no crescimento, como o baixo chamou muita atenção, esse já era um debate, não é isso baixo? Já estava rolando isso. Uhum. Na verdade, começou a rolar no momento em que se resolveu ter algum tipo de gasto durante a uhum. pandemia. Isso aí. É coisa. Como, 2020... E como sempre. É. E como sempre, né? Desde 2020, esse tema ele está ele está rolando, né? Só que agora ele se dá no momento onde as pressões inflacionárias são maiores e, ao mesmo tempo, a crise também é maior. Tem uma combinação que é perversa. Quando se colocou a questão das commodities, também é uma questão que, é uma questão que já vem durante algum tempo. e acho que tanto o Dudu quanto o Luma chamaram a atenção. Né? Tudo bem, tem um boom de commodities tem renda, renda de petróleo, né? excedentes de, todo, todo, par, de todo, todo tipo, mas como é que se divide? né Dudu? Como é, Quem vai se apropriar desse excedente? Quem é que vai se apropriar dessa grana toda de vinda é, é da, do crescimento das commodities? Dudu, também já era uma discussão. Também está era uma discussão. E uma discussão que, no caso brasileiro, quer dizer, mesma discussão, né Luma, assim, dependendo se você é um país importador ou não de petróleo, essa discussão o Brasil demonstrou que bom você pode ser um grande exportador se você parte, participar se você praticar no mercado interno preços internacionais correto balteres o seu impacto vai ser como se você fosse um país importador quer dizer. então essa também já era uma discussão uma terceira questão que eu achei muito interessante que o Luma colocou eu estou colocando aqui para só botar mais mais pimenta nessa, nessa nesse angu aqui que é a questão que eu achei interessante, Numa, Que é a questão a partir do momento. Em
3: casa, você pode. Pimenta...
0: Diga do não, isso aí
3: de pimenta na muqueca.
0: Na muqueca. Tá né? não... <risos> na muqueca. Bota dendê, meu filho, né? Bota pimenta. E outra questão que eu achei também, que gostaria de chamar a atenção também, por uma questão levantada pelo Luma, é esse redesenho dessas relações geopolíticas, dessa nova ordem, a partir, digamos assim, Seria o quê, Baixo? Uma no... O próprio Numa, quer dizer, uma nova ordem, como o pessoal tem falado, baseado na propriedade, no controle, por um lado, das matérias-primas. Né? O que eu achei interessante que você colocou também, que eu estou colocando aqui para colocar isso na grande discussão sobre o que está que surgindo, você tem toda a razão, quer dizer, se você sai da globalização, você foca no regional, as pressões digamos assim, dos nossos grandes irmãos do Norte, vai ser muito maior do que foi em 2000, quando eles esqueceram um pouco da gente, porque estavam entretidos lá com outras coisas. Né? Então, quando você fala assim, ah mas aí você perde força a, 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 a globalização, quer dizer, a questão do quintal ela se, costura, né, se torna uma questão muito mais forte, né? O que, toda vez que tem problema de quintal, o que representa na América Latina concretamente ameaças concretas à democracia, ao processo democrático na América Latina. Porque a discussão do quintal sempre foi essa. Então, eu gostaria de colocar essa pimenta aqui, ainda colocando a questão levantada pelo Prado sobre a utilização. Né? Do sistema monetário como arma, o que detona todo tipo de qualquer visão de. Agora, isso também significa o quê? O fim da globalização que significa o quê? Tchau, China? <risos> também não, né? Ou talvez da, da globalização como a gente conhece. Eu sei, só chamando a atenção que nesse caldeirão de questões é que está metida a América Latina. E só para terminar, pegando o exemplo do Baixo, né? Onde o Peru, onde você tem esse desenho, né? sai de uma discussão sobre aumento do preço de combustíveis, preços de alimentos, rebate, tem uma revolta da população e dentro de uma institucionalidade que a gente discutiu aqui, já tivemos uma conversa sobre o Peru, uma institucionalidade complicada, ou seja, a chapa vai ficar quente na América Latina? É isso. Diga lá, Prado, você está mutado.
4: Oh, Bicalho, o caso do Peru é muito interessante por várias razões. Em primeiro lugar, o Peru tem uma coisa parecida com a tal do semipresidencialismo que se fala hoje no Brasil. É, o, o Peru é o regime presidencialista, mas o, o presidente indica, tem, tem um gabinete e tem um primeiro-ministro é indicado pelo presidente. Em sete meses do governo, já teve quatro gabinetes do Castilho. É, sete meses. É no primeiro mês que o Castilho entra, já se tentou é, a fazer. O, lá é um pouco diferente, da vacância no, na, na, na presidência, que lá é muito mais rápido que no Brasil. Você consegue derrubar um presidente um mês. Então, é... Bom, no Paraguai, isso é mais
2: rápido ainda, né? É, mais rápido é, ainda. No Paraguai, não ideia, Não
0: não dê é ideias. Ideia. <risos> Por favor, não dê ideias. <risos> pois é, o Peru teve
4: cinco presidentes em, nos últimos cinco anos. Ou seja, o que eu estou dizendo, aí pegando a questão das frações de classe do, do Dudu... É Parado, que você não me vem... desculpe,
0: só, só um pequeno comentário, já te interrompendo, né? É. Os ex-presidentes do Peru, ou eles estão presos, ou eles estão em casa em prisão domiciliar, ou estão sendo processados. Né? O, o caso da, da, da Fujimori, né, da filha do Fujimori, ela só não estava presa porque ela estava em campanha presidencial. Esse é o quadro. Bom, e temos o caso dramático do Alan Garcia,
2: que se, que se suicidou para não, não ser preso, né?
4: É, e fora o fato que lá também teve Rodebrecht, teve a versão peruana do Lava Jato. Sim, aqui o objeto não Peru é só para chamar a atenção de que, no meio dessa confusão toda, tem as questões domésticas, da política doméstica e das tradicionais elites é, latino-americanas profundamente predatórias. Então, a, 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 os partidos políticos da região também estão muito afetados por é, longos anos de política neoliberal, por instabilidades, é, por dificuldade de levar adiante projetos de redistribuição de renda. Então, no meio desse cenário todo, tem a profunda fragilidade política da região. Mas, pegando o seu ponto, Bicário, é, 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 para nós olharmos aqui o nosso, a nossa região, é, nós temos que, que levantar também que nós estamos observando um fenômeno muito particular é, que ocorreu poucas vezes desde o século XX. O final do sistema do padrão ouro em 1931, que foi um período profundamente conturbado, depois de 1931, o comércio internacional era feito por blocos isolados. Você não tinha uma moeda que circulava internacionalmente. O Brasil, na época, fez muito negócios com a Alemanha via é, quase que escambo, troca de café por máquinas. Na a, década de 30, a, né? Na década de 30. Você, você usava uma expressão na época que, é, a, que, a, que traduzindo em português, era em pobreza vizinho, é, a, que era a, a política que se fazia na época era tentativa de crescer ou de jogar a crise para o vizinho. Esse clima que contribuiu muito para levar o mundo para a Segunda Guerra Mundial, não foi a única razão, mas contribuiu para isso. Depois nós tivemos o fim do sistema de Bretton Woods, em 71, 73, que muda também o sistema monetário tal como estava colocado, e o que nós estamos vendo, segundo algum, vários analistas, é aparentemente uma mudança do sistema monetário também. Eu acabei de ver um artigo é, interessante do Zolta Pousar, que é a, um, um, a, o Global Head of Short Term Interest Rate Strategy do Credit Suisse. É um, é, trabalha para o Credit Suisse, então não é de maneira nenhuma um... É um crítico do sistema que fala que nós estamos vivendo um processo de criação de um novo sistema monetário internacional baseado em commodities. É, ele fala, inclusive, de que provavelmente nós teremos um, uh, um, um novo sistema, um, um novo Bretton Woods. É óbvio que isso é uma metáfora para, de alguma maneira, vai ter uma reorganização do sistema monetário internacional. Mas veja, o que, que ele está chamando a atenção? Que com esse conflito, é, a, o preço das commodities tende a subir, como todo mundo colocou aqui. Quando isso ocorreu na década de 70, como é que isso foi respondido? Os Estados Unidos jogam a taxa de juros para o espaço é, e ao fazer isso, entre 79, 81 e 82, ele atrai é, a o, o, o a, a a, a liquidez do mundo todo para os Estados Unidos, quebra a América Latina da, da crise é, da dívida, e se beneficia desse processo via finanças. O ponto dele é que isso agora não é possível. A natureza da crise, inclusive o uso generalizado de sanções, eu quero chamar a atenção para vocês para um aspecto muito importante de direito internacional, as sanções econômicas estão previstas no Estatuto das Nações Unidas em casos muito particulares, e elas têm que ser aprovadas é, na, no, no, no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O que, que vem acontecendo? É, a, cada vez mais sanções econômicas são usadas é, de maneira é, a partir da ação de alguns países, os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Isso vai contra o direito internacional. Puro e simplesmente. Ou seja, enquanto no início é, do século XX os Estados Unidos e a Europa contribuíram para a criação de instituições internacionais, agora essas instituições internacionais têm sido desmontadas. O sistema de SWIFT, que é o sistema de transferência de dinheiro internacional, é, as decisões são tomadas pelo Banco Central de um número restrito de países. Basicamente, pela próprio Banco Central da, da União Europeia, mais alguns bancos centrais europeus, suíço, é, a canadense, americano, etc., sem levar em conta o que pensa o resto do mundo. Nesse sistema, é, a ideia de uma moeda de, é, fiduciária, uma moeda baseada na confiança, fica muito difícil. É, agora, como é que isso bate na América Latina? América Latina tem commodities. Em tese, commodities são colaterais. Colaterais é dinheiro. Colaterais são, é, é, significa meios de pagamento, a capacidade de gerar isso. Mas só que nós também estamos numa esfera política que a nossa capacidade de usar isso provavelmente vai ser restrita por ações políticas. Exemplo, agora na compra do 5G da China, houve fortíssimas pressões para que o Brasil não comprasse um produto chinês que era melhor e mais barato é, e se atrasasse para, eventualmente, comprar um produto que seria é, da esfera da, do Ocidente, provavelmente da Ericsson é, Sueca, é, por razões do interesse é, americano interesse geopolítico dentro disso daí. Outras questões poderão haver. Ou seja, em vez do, dos Estados Unidos e a Europa Ocidental não concor concorrer via aumento do investimento em tecnologia e vendendo produtos a preço mais baixo e de melhor qualidade, você usa a estratégia da empobreza seu vizinho. Você se, tenta bloquear que seus aliados importem produto daquele que está mais avançado e que é melhor para eles. Ou seja, esse cenário é um cenário para tensões políticas crescentes. Então, a, a, o desafio que nós vemos agora é que a possibilidade da América Latina se beneficiar desse aumento de preços é, e, e do fato de ser exportador de commodities é, vai se dar é, dependendo das condições, das fações de classe doméstica, ou seja, como as elites vão lidar com isso, e das pressões políticas continentais. Como é que nós vamos absorver as pressões políticas para nós é, deixarmos de aproveitar as oportunidades trazidas pelo contexto atual.
2: cara só que eu vou pegar um copinho d'água, tá? Já volto.
3: Não, depois dessa do prato das frações de classes internas, o, o Baixo foi até buscar um copo de água. <risos> Tomar ar, né, Dudu? Vicário está no mudo, Vicalho, tá no muro. Dudu,
0: vai lá, você que havia pedido a palavra.
3: Mas não, não.
4: Você
3: é... você... Não, eu isso é comentar, Prado, eu concordo plenamente com esse final, eu só tenho dúvidas dessa é, já um desenho de uma nova configuração do Sistema Monetário Internacional. Eu acho que é muito cedo para fazer esse tipo de hipótese sobre o que vai ser essa reconfiguração do pós-guerra. Eu acho que ainda é muito cedo para esse tipo de análise em que. A questão das commodities passa a ser o colateral do sistema monetário internacional. Acho que ainda... ainda não, eu também
4: um... acho muito cedo. É, a gente só vai saber daqui a, daqui a alguns anos. Mas o Mas eu acho... você Mas... tem isso. movimentos. Quer dizer, o que nós estamos vendo é uma crise do sistema atual.
3: Só isso. É, não, eu tenho dúvidas ainda se a gente tem uma crise do sistema atual, Prado. Aí abrindo um debate mesmo. Eu acho que eu acho que você tem tensões do sistema atual. Eu não acho que ainda você tenha um movimento de ladeira abaixo na questão monetária, não. Mas é uma interpretação. Eu sei que tem outras linhas que vão achar que já tem um movimento mais claro de substituição. Eu estou dizendo isso porque eu estou falando isso. Porque isso afeta as dimensões do como vai ser sistema monetário na questão da região e, como você bem falou, seus efeitos políticos. Eu, eu, eu acho que ainda acho que ainda muito jogo vai rolar pela frente. Eu acho que as pessoas estão antecipando o jogo antes do jogo ser jogado, entendeu, Prado? Eu acho que ainda tem... Eu concordo. E aqui, toda a discussão que a gente fez aqui da, da, dos commodities tem a ver com o deslocamento do que o a, Rú a Rússia agora passou a vender petróleo à Índia, com, com um desconto de quase 30 dólares. Tá? Então, claro, que isso vai gerar, inclusive, é, não só... Aumento da renda do petróleo aqui, e provavelmente, no caso brasileiro, vamos passar a exportar petróleo a um preço mais caro para a Europa. Então, eu tenho um jogo aí que eu concordo, mas assim. Aí eu queria só fazer uma, uma provocação. Eu acho que. Acho que ainda é muito cedo. Eu concordo com o que você falou na parte mais final, mas no argumento que você usou, a partir do autor de que você já já teria um novo sistema monetário em crise profunda. Eu acho que é possível ter reações e movimentos, porque a gente, senão a gente pode, eu não estou dizendo que é a mesma coisa, mas senão a gente pode incorrer no erro, e aí é, é o mesmo ponto. Por que os Estados Unidos não podem aumentar a taxa de juros de novo, como em 79? Pode,
4: pode. É, veja, o, 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 é, eu acho que o ponto agora é muito difícil a gente saber o que vai acontecer no meio da crise. Daqui a um mês o cenário pode ser completamente diferente. Só tem o seguinte, se os Estados Unidos joga a taxa de juros para cima nessa conjuntura, ele vai derrubar a sua economia e a economia é, mundial numa dimensão sem precedentes há muito tempo. Porque quando você ocorreu isso em 79, você, você ocorreu num contexto muito diferente. Até, a década, até o final da década de 60, a economia mundial vinha crescendo bastante. É, a, a, o, o cenário era um cenário diferente. Você tinha um processo de mudança tecnológica muito rápida é, Imaginar agora, depois de um período longo de, de, é, de grande liquidez, a resposta à inflação mundial... Se fazer uma contração profunda da, do consumo dos países industriais avançados no momento em que eles também estão é, bloqueando a compra de commodities de um grande produtor é, eu não sei se isso será suficiente para reduzir a pressão inflacionária não sei é, é, quando eu digo não sei eu não estou dizendo que não haverá, não sei mesmo isso precisa de mais reflexão para nós entendermos esse processo. Ah, o que me parece é que as marchas são menores. Agora, é muito difícil fazer previsões no momento que as placas tectônicas estão se movendo. É a única coisa que dá para dizer. É, a história está se movendo um pouco mais rápido do que estava alguns anos antes. Para onde vai, está um pouco difícil ver. Mas eu acho que aquela, a, aquela situação uma hegemonia relativamente tranquila que você tinha alguns anos atrás, não parece que perdurará.
0: Mas eu acredito que uma questão que a gente pode afirmar é que você vai aumentar, vai aumentar os conflitos, as tensões. Assim,
4: se, as tensões em qualquer cenário vão crescer, isso vai ocorrer.
0: As tensões é. vão crescer, os conflitos vão, vão ficar maiores e isso fatalmente terá desdobramentos no âmbito dos países. Né? É, onde a gente vê eu não consigo assim, imaginar uma escalada no qual você tem essa combinação de crescimento dos preços, inflações, políticas monetárias mais restritivas, enfim, e acho que tem uma sutileza realmente nesse crescimento. Quer dizer, é, 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 o crescimento das commodities do é, é, vai ter muito mais disputa agora do que houve na década passada onde você foi possível fazer algum tipo de transferência de renda, de redução de desigualdade, mas eu não acho que é só um, não é só um problema brasileiro. tá certo? Porque você vê... Ah, está certo. É, você tem um avanço da esquerda, expectativas de ter mais governos progressistas, mas dentro de um contexto distinto do que foi o contexto de 2000 e num contexto que a gente já estava avaliando que era distinto por causa da pandemia, dos resultados da pandemia, e agora com a guerra, fica muito mais é, é, é distinto do que foi. É isso, Noma? Então, Bicário,
1: eu, assim, é, acho que nas nossas fala, falas uh, anteriores, né, é, a gente tentou uh, justamente mostrar que a questão que isso coloca é da possível ou não repetição do que houve na, na década de 2000. Tá? O Eduardo Bastion é, usou a expressão da moda, é, Pink Tide. É, bom, acho que eu prefiro usar o termo onda progressista é, que caracterizou a, a, a década de 2000, é, que obviamente não ganhou toda a região. É, vamos pensar que houve... Uh, ca... países que ficaram por fora né, dessa onda progressista. Né? Colômbia. A Colômbia. O México, né? pensando na América Latina como um todo. Uma parte significativa também nos países da América Central. Né? A gente muitas vezes esquece nas nossas uh, análises, obviamente são muitos, tem uma certa heterogeneidade, mas a maioria, pelo menos, ficou por fora desse movimento. Então, a questão que se coloca... Eu para mim as duas grandes uh, uh, assim os, os dois grandes questionamentos né, que eu tentei colocar na, na, na primeira fala eles na verdade são interligados tá? uh, porque da mesma forma que houve até um, um assim, em graus diversos em função dos países um papel de desestabilização dos Uh, governos progressistas uh, na América do Sul, em particular em meados da década de 2010, né? como por acaso a gente viu assim, uma sucessão né, de países virar, inclusive através de processos envolvendo golpes ou protogolpes, uh, bom, com uma conjunção de uma influência externa e de grupos internos que estavam... Bom, Vamos dizer, genericamente, o, os capitalistas, né, voltando a uma, uma, uma concepção de classe, que aí junta uh, o setor uh, agrário, o setor industrial, o setor financeiro, uh, assim, numa. Uh, e que tinha uh, interesses concordantes com os próprios Estados Unidos, e a gente vê que aí por canais que podem passar por vias institucionais, por uh, setores, inclusive, do, dos próprios estados né, do, é, desses países, do próprio estado desses países, houve essa desestabilização. Então, nesse sentido, tem que pensar que a retomada de, de políticas tais como a gente observou na década de 2000, que uh, promovem, um, aí, além da, da questão da... Uh, da política industrial, além da questão uh, de uma certa... Assim, desenvolvimento das políticas sociais, tem aqui, se coloca também a questão de uma certa assim, uh, autonomia né, em relação justamente à uh, geopolítica e à geoeconomia dos Estados Unidos, que tradicionalmente dictam um pouco uh, o, o direcionamento nessas questões... Isso, isso vai depender justamente dessas dessas dimensões, dessa possibilidade ou não de reganhar uma autonomia, porque tudo está interligado. Tá? Os Estados Unidos têm adotado, nas últimas quatro décadas, né, como foi já apontado pelos camaradas, bom, Luiz Carlos relembrou isso, mas todos nós acho que compartilhamos essa visão, eles têm adotado uma atitude que é uma atitude mais punitiva em relação aos países uh, que, aliados do que benevolente. Tá? E mais, eles funcionam mais com ameaças uh, de retorções em termos uh, comerciais, em termos financeiros, uh, etc. Bom, Então, de fato a questão que se coloca é... E, os Estados Unidos, será que vão mudar um pouco essa atitude? Será que eles vão ser, uh, uh, pelo menos assim, tipo uh, vão quebrar um pouco essa uh, aliança que de facto tem tido com as elites, com os capitalistas da América Latina, e nesse sentido, permitir de uma certa forma uh, a volta de, uh, uh, assim de políticas desenvolvimentistas, de políticas sociais... Isso é complicado. Será que eles não permitindo, vai haver assim uh, uh, grupos uh, uh, no poder desses países da América Latina que vão ter a força justamente de, até um certo ponto, se opor a, 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 aos Estados Unidos? Porque, como, como a gente tentou colocar, teve um déficit de atenção. Esse déficit acabou. A disputa geopolítica agora é com a China, com a influência da China. E quando a gente pensa em termos de opção geopolítica dos Estados Unidos, depois do fim da Guerra Fria, tem mesmo com essas, assim, essa recentragem na, na, na contenção da, da China e da influência chinesa, a gente, mantém as, a gente observa as mesmas tendências. Os dois grandes objetivos são, de um lado, impedir o surgimento de potências regionais, potencialmente desafiadoras em relação a, ao poder americano, e do outro, se assegurar do domínio sobre os fluxos de matérias-primas, em particular de, da energia. Tá? Então, nesse, em ambas as, as situações, são, ele, são objetivos da geopolítica americana que vão entrar em, vamos dizer, uh, é, em colisão, né, de uma certa forma, com a volta de, uh, vamos dizer, de governos assim, uh, progressistas que adotariam, que tentariam adotar de novo essas políticas que foram razoavelmente bem-sucedidas na década de 2000. Então isso é uma questão muito importante, tá? porque uh, a, a influência chinesa na região só cresceu. Se a gente olha cada ano que passa, comercialmente, em termos de investimento, a China cresceu. Tá? E os Estados Unidos, tirando em determinados setores estratégicos, particularmente uh, da energia, um, não tem aumentado muito sua, sua presença econômica na região. Tá? Então, uh, tem que ver se isso se vai ter uma briga uh, de influência econômica sobre a região. Me parece improvável. O que mais me parece provável é que, justamente, os Estados Unidos exercem de uma forma muito clara essas pressões sobre, sobre os países, e isso vai ser cada, cada vez mais forte, porque a gente vê que a, a, as discussões com a, entre Estados, e China, Estados Unidos e China, no âmbito do conflito ou da, entre Rússia e Ucrânia. É, Mostra que os Estados Unidos querem aproveitar esse conflito para, vamos dizer, enfraquecer, de uma certa forma, a China do ponto de vista da sua influência. Meio que condicionando, por exemplo, a adoção de eventuais. a não adoção, na verdade, de medidas contra a China, de medidas econômicas, comerciais contra a China. Ao, assim, ao afastamento, de uma certa forma, da China em relação à Rússia. Então, a gente vai ver como, como isso vai, vai se dar, mas eu tenho certeza que essa questão geopolítica na, na região, essa luta de influência geopolítica entre China e Estados Unidos, ela também vai ter influência sobre a própria escola interna em cada país de modelo de desenvolvimento, de modelo social, de modelo de políticas econômicas.
0: Queria colocar uma questão aqui, para já que essa é uma, uma mesa de economistas, né? eu queria colocar a seguinte questão. Diante desse contexto, a gente foi muito marcado, a partir dos anos 90, por uma disputa ou por políticas de caráter liberal na América Latina, na Argentina, no Brasil. Então, teve aqueles anos 90, onde foram essas questões relativas à liberalização de mercados, é, financiarização, redução de regulação, né, desregulamentação, é esse quadro que marca os anos 90. Embora você tenha tido governos progressistas ao longo dos anos 2000, esses governos progressistas eles não representaram uma ruptura com esse tipo de, 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 de concepção. Né? Essa questão ela, ela, ela permaneceu ainda presente de forma forte, etc. O que eu queria é perguntar para vocês é como é que fica isso que na América Latina é, é, é forte. Como é que fica esse neoliberalismo latino-americano, se pudesse, tá certo? Simplificando assim bastante a situação diante desse desse quadro que bate na América Latina e bate no, no é justamente das restrições de operações de mercado, né? Das questões enfrentadas pela globalização, pela financiarização, uma maior presença do Estado ou não? Quer dizer, como é que vocês acham que vai desenvolver isso? Né? Para onde vão os nossos amigos liberais latino-americanos? Senhores, quem começa? Vamos
3: lá, Eu vou, vou, vou começar, vou ser breve. Eu acho que os nossos liberais latino-americanos vão cada vez mais caminhar para um liberalismo conservador nos costumes e vão entrar na discussão muito mais dos valores tá? do que a discussão de um liberalismo livre-mercado total. Ou seja, você vai, na verdade... Transvestindo o liberalismo para adequar as estruturas de poder dos setores dominantes. Acho que esse liberalismo tende a. Esse liberalismo, ou no caso brasileiro, a chamada terceira via, ela vem perdendo capacidade, inclusive, de ter projeto é, eleitoral, viável eleitoralmente, entendeu? Basta ver o que está acontecendo, o que aconteceu acontecendo na Argentina, o que está acontecendo em alguns países que, da América Latina que fizeram o um caminho. É mais liberal depois da chamada onda progressista, e o quanto, na verdade, esses liberais estão caminhando é, para uma dinâmica muito mais de extrema direita, e é bom lembrar que isso tem a ver com nossos setores dominantes, nossa formação histórica, que, que o, o, é, os setores dominantes brasileiros, lá atrás ainda, durante o período da, da independência, eram liberais e reclamavam, eu quero ser liberais para ter meus escravos, o liberalismo brasileiro, inclusive, nasce né, a partir dessas questões é, lá atrás, eu acho que. É o liberalismo
2: o... escravocrata.
3: O liberalismo escravocrata. eu acho, Ricardo, que nesse sentido é, é, vai aumentar um, um, uma discussão que, em certa medida, ainda vai permanecer uma ótica liberal no sentido das ideias. Porque é como se fosse um pouco do que a gente está vivendo no caso brasileiro espalhado para outras regiões. Essa elite tentando se apropriar o máximo possível dessa renda usando um discurso para o mercado liberal e, ao mesmo tempo, aumentando essas contradições que vão ter que ser contidas na base da força e da porrada. E eu acho que é um pouco isso do que é, eu enxergo desses, dessa lógica liberal nos últimos tempos. Vai ser utilizado muito mais como uma retórica mas para a apropriação da renda por parte dessa lides que vai ter uma criação de renda maior.
2: Eu queria fazer é, duas observações, tá? é, é que bom, é, há, nesses experimentos né, é, de extrema direita com é, liberalismo, neoliberalismo radical, né, quer dizer, alguns dos apoiadores desse tipo de projeto são extremamente simpáticos. É, ao Putin, tá? ao, ao que o Putin é representa, tá? Isso não apenas aqui, mas também, por exemplo, na, é, na Europa. Então a simpatia, né, do mundo pode ser na economia neoliberal, mas a simpatia dele não é por Biden, é por é por Putin, tá? É, então aqui é uma coisa que fica é, bem nebulosa, vamos dizer assim, né? Que tem Existem interseções, né? E a coisa é, é, é complicada. E aí, lembrando uma coisa, aí talvez numa linha de uma coisa que muito me chocou, né? Quer dizer, chamou muito a minha atenção que foi noticiada, isso faz dois anos, né? Foi em março de 2020. Foi na semana que os casos de covid começaram a subir muito no Brasil e aí começaram a a surgir as, eh, as restrições, né? quer dizer, foi ali na, naquela semana chaves, foi uma segunda-feira, saiu no Cristiano Romero, se não me engano, do Valor Econômico, né? ele falava de uma enquete que foi feita com o pessoal eh, da Faria Lima, o pessoal do mercado financeiro, né? e muitos eram simpáticos a uma ditadura militar, tá? porque só, só assim seria possível fazer a fundo as reformas.
0: Isso no Brasil.
4: Veja, eu queria também fazer alguma observação com referência a isso daí. É, o que está em jogo agora na, na América Latina, meu juízo, é qual é o espaço que nós temos para fazer política social é, e qual é a na medida que se você não faz alguma coisa para de alguma maneira distribuir um pouco a renda, se contrata uma instabilidade política profunda e essa instabilidade política será resolvido como se nós se a América Latina tiver um cenário de democracia isso implica que concessões terão que ser feitas pelos setores no poder, pelas elites no poder, a massa da população. É, a única alternativa a não fazer isso seria com regimes politicamente... De exceção. De exceção. É, a, a questão é, nesta conjuntura, nesta nova Guerra Fria que se avizinha, é, qual vai ser a posição da Europa e dos Estados Unidos nesse cenário. Será que o discurso em defesa das liberdades políticas que se aplica, por exemplo, nesse conflito atual, se aplicaria também à periferia como a nossa? Ou será que, no caso, para usar a expressão do Kissinger com referência à ditadura de Pinochet, não vejo por que se deva permitir que eh, um, um, um governo eh, marxista chega ao poder pela irresponsabilidade do seu próprio povo. Eh, foi a justificativa, na época do Kissinger, ao golpe ao apoio ao golpe chileno. Eh, será que eh, nós teremos, da Europa e dos Estados Unidos, algum apoio para a continuidade dessa, desse período mais democrático é, é, latino-americano, ou nós teremos instabilidade política com cada esquina é, alguma possibilidade de alguma armadilha que leva a regimes mais fechados. É, nesse cenário de mudança, é, há grandes oportunidades econômicas, mas há riscos profundos, tanto de natureza econômica quanto de natureza política. está sem, sem... entendendo que você tinha tá falando os carros
2: é de fato existem oportunidades né é, agora é preciso de preciso muita astúcia né tem estratégia muito bem montada porque a linha é muito tênue. Né? os riscos são grandes então é um jogo que tem que ser muito bem feito né muito bem pensado muito bem executado para tirar os benefícios mas sem é, enfim padecer né é, so, sofrer a, consequências de, de jogadas é, mal realizadas.
4: Né? É porque qualquer tipo de sanção que um país leva piora a sua situação econômica e abre espaço para a, a derrubada do governo e a troca de regime, troca de, 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 de governo. Então, na verdade, você tem que caminhar sem entrar em choque direto. Isso, por... é
3: mas é, se eu tô... perguntar para vocês dois, se a gente está dizendo que não tem espaço, está restrito, a burguesia está dando porrada, o imperialismo vai chegar, e aí a gente vai... É... Qual, é, qual é a margem de manobra para fazer esse jogo para não ficar e, é, apoiando para fazer estratégia? Não cabe, cabe? Dá?
2: O que pode ser é que se chegue a uma situação limite. Entendeu? Mas é,
3: essa que é a minha questão, eu acho que vai chegar a uma situação limite, por quê? porque,
2: você porque... Viu, vamos pensar nos anos 30, o governo Vargas, que na medida do possível jogou com, com os Estados Unidos e, e Alemanha, mas em determinado momento teve que tomar uma decisão.
3: Isso, mas eu acho que esse é o ponto, a gente vai ter que tomar uma decisão em algum momento. Eu estou fazendo <risos> essa provocação porque é o seguinte: se a gente, sei lá, o programa inteiro a gente está falando o quê? Tem uma restrição externa que é maior, tem uma restrição da própria burguesia que quer se apropriar de a maior parte, tem uma margem de manobra menor. E aí a gente tem que ter estratégia, tem que ter apoio popular, que a gente não falou, porque senão não segura o governo. Então, é, e ao mesmo tempo a gente não pode causar problemas para fora e nem criar ideia que a gente está se movimentando. Isso não tem. Para mim, a equação não fecha. Em algum momento, porque não tem mais. Não, não é possível nesse cenário atual. Ter ficar meio assim, ó, vou ficar aqui escondido e ver a hora que eu posso entrar no jogo. Não, não tem isso. Eu, Todo eu, mundo eu, já está jogando. Eu sei, eu estou fazendo uma provocação, mesmo Não, você, gente.
4: você tem um ponto, Dudu. O problema é o seguinte: voltando à metáfora dos anos 30, você tem um espaço para fazer isso. Em algum momento você vai ter. É que isso, ir lá. É isso, é, é. Exatamente. eu concordo com Baixa. Tá? O problema é quanto tempo você tem isso, e quanto tempo é é. você tem. Mas, mais uma vez, nós estamos caminhando num um terreno muito pantanoso. É, a, nós não estamos fazendo, nós estamos fazendo cenários, não estamos fazendo previsões. Então, o que nós, o que nós podemos dizer agora é o seguinte, o preço das commodities vai subir, quem for exportador de commodities vai ter algumas vantagens sob o ponto de vista de balanço de pagamento. É, a, a própria Venezuela, que sujeita a sanções já volta a negociar com os Estados Unidos, provavelmente... Inclusive, vai... a, a piada que
2: rolou nas redes é que o Guaidó foi o primeiro, entre aspas, governante
4: a cair com a guerra na Ucrânia. É, é verdade. Esqueceram o Guaidó, onde é que está o Guaidó, caiu para lá. Isso vai melhorar a situação. De
2: repente, o governo Maduro voltou a ser um interlocutor aceitável,
4: não né? Pois é, vai voltar a situação lá, vai melhorar um pouquinho a situação na Venezuela, mas até não ser. Porque também, no momento em que, eventualmente, se o Maduro quiser jogar muito é, e começar a vender também é, petróleo, é, sei lá, em um ano, alguma coisa do gênero, é, a, 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 o endurecimento contra ele pode ser muito maior do que ele teve até agora. É, então... É muito prematuro a gente falar qualquer coisa até lá. É, a situação do Peru, se cai é, o atual governo, entra quem? Terá estabilidade? Ah, no Chile, é, um primeiro governo de esquerda é, para valer no Chile. E as margens para poder operar? O Chile é altamente dependente do mercado internacional. Ele, ele, ele depende de uma série de situações também. Essa, ah, as margens também não são tão grandes assim. Uh, na, nossa, no, uh, na nossa vizinhança, a situação da Argentina, você falou retorno do kirchnerismo, mas não está de maneira nenhuma seguro. A situação Sim. econômica da Argentina Sim. é muito difícil. Você tem o, a, o Uruguai tentando agora se desvencilhar um pouquinho é, do Mercosul, com uma coisa um pouco mais é, liberal, acabou de ganhar um permissito para manter uma legislação que se afasta da tradição do Uruguai mais progressista.
2: É, mas o Uruguai é um caso ao contrário, né? Que depois de anos, com Tabaré Vázquez, Murrica, é, o governo que está no poder é um governo de centro-direita. É, de...
4: Mas, de qualquer maneira, é partido, bem no meio, né? As, as, ah, é, vai um pouquinho, não é, não é, não é de maneira nenhuma vassaladora. Olha, seja, Luscar, agora, a... para falar a verdade, nem o Biden está garantido, né? Ninguém está garantindo. Nem o Flamengo
2: que ia é tão bem, né? Por falar em esporte, né? A gente aqui está realmente nossa... agora num campo especulativo, né, Bicalho? Está me lembrando daquelas resenhas esportivas, quando no último bloco eles, eles chutam qual vai ser o placar do final ah, da semana. Né?
0: É, não, não, mas mas isso... eu tinha, eu tinha imaginado é, não tanto é, qual é a postura. Dos, dos progressistas diante desse quadro, a, a minha pergunta era um pouco talvez mais simples, era se é, os liberais eles vão manter o discurso de que são necessárias as reformas, é fundamental as reformas, é, era uma ah, ó, nesse ó, Não tem dúvida disso, entendeu? Um... E qual é a consequência da manutenção desse discurso? Né? Porque esse, a manuten, é esse o problema, a manutenção desse discurso inviabiliza qualquer tipo de consenso mínimo de acordo mínimo na América Latina que não seja é, é, ou seja é, é, que não seja a saída do enfrentamento. Eu não vejo é, um quadro no qual vai se abrir mão. Pra... Só se abrirá mão sob uma forte pressão popular. Se não houver uma forte pressão popular, como houve no Chile como se desenha na Colômbia, em outros lugares, esses senhores manterão esse discurso. E como o Dudu falou, esse, esse discurso hoje, ele, se, ele significa você avançar mais sobre os direitos dos trabalhadores, avançar mais sobre o Estado, mais sobre os ativos do, do Estado, num momento extremamente difícil, onde isso tem um impacto completamente muito mais grave, muito mais dramático, muito mais de tensão, do que houve nos anos 90.
4: Que levam o Senado Peru.
0: dos anos 2000. Que leva que o Senado é. Peru.
4: Cinco presidentes em cinco anos. Faz um semipresidencialismo quatro gabinetes em sete meses. O meu ponto é o seguinte. Se você não faz concessões, é, você compra uma profunda instabilidade. Que num país como o nosso significa também é, botar um pouco em risco o, a, o processo de acumulação, aí, Dudu, eu não sei, será que é compatível uma profunda estabilidade política com é, a, um, um processo de, de acumulação relativamente...
0: Eu, eu acho que é, Prado. Oi, Dudu, eu Prado, eu diria é. só para... Desculpe, Dudu, mas eu diria o seguinte, os progressistas hoje na América Latina estão muito mais dispostos a concessões do que a direita e os liberais. Sim. Eu acho que esse é o traço. Você não tem um consenso mínimo, você não tem o um mínimo de, de, de arranjo em função de um radicalismo profundo da direita e dos liberais que os nossos valorosos liberais são de direita, né? vamos deixar de furado. Nós estamos falando da direita, né? não, tem, não tem liberais de centro. <risos> Na América Latina é ruim, mas é difícil se achar. Mas o que eu estou falando é o seguinte, que existe um radicalismo no sentido exatamente de transformações profundas, incertezas profundas, e essa elite ela tenta reter tudo o que ela tem, de, de, de riqueza e de, de poder, e, e fica... A, 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 o que eu estou falando é o seguinte, se no início da pandemia... Né, se escrevia sobre as preocupações ambientais, as questões sociais relativas à desigualdade e as questões e a crise da democracia, o que na América Latina isso aí, né? Isso a gente quando fala de discussão civilizada na Europa, às vezes, lá, lá, É isso. América essa Latina, continua a ser discussão na Eu Europa. Imagina agora, né? depois agora aqui... da pandemia, depois da guerra, continua a questão ambiental, continua a questão da desigualdade e continua a questão da democracia. Tá certo? que agora subiu um pouco, digamos, e atingiu as preocupações americanas, as preocupações dos europeus, mas aqui, né, no Sul Maravilha, já era uma preocupação eterna nossa. Né? Então, eu acho que as ameaças, a questão democrática, as questões do avanço, da redução da desigualdade, mesmo das questões ambientais e tudo mais, as ameaças são muito maiores hoje no Sul entendeu? do que foram antes. Porque exatamente esse crescimento da tensão, do conflito, o acirramento, torna o jogo na América Latina, que já é normalmente um jogo pesado, um jogo muito, muito, muito mais pesado. E não depende, ou seja, se você quer a paz, né, prepare-se para a guerra. Né? Não adianta, quer dizer. vai haver o conflito, vai haver o enfrentamento. Os caras vão tentar passar por cima, para manter o que eles têm acho difícil um quadro da América Latina que não seja tenso tenso, chapa quente é, muito é, tempo. já está sendo
4: já está, o cenário que você está descrevendo é o cenário atual mas
3: é, 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 eu acho que o Bicalho está falando, Prado, é em outro patamar, Prado, não é o atual não, muito mais do que o atual o que o Bicalho está falando, não sei Bicalho, você que sabe mais do que eu, é o que você está falando, mas o que eu entendi, Prado, a gente não está em chapa quente ainda não, Prado, o chapa quente vai aumentar muito mais
4: Ei, isso a gente só é, pode. Até esperar. porque ninguém
0: se moveu. Se você pega o governo da Argentina, se você pega o próprio Boric, né, o Boric na, no Chile, se você pensa no caso brasileiro, ninguém se moveu. Quando se mover, é que as reações vão vir pesadas. tá certo? Por enquanto, está se chegando ao poder, se tentando viabilizar para se tornar palatável, mas na hora que se começar a, a, a se.. É, 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 Afetar diretamente os interesses, vamos mudar a política de preço da Petrobras, tá certo? Vamos tirar alguma coisa dos terra argentinos. Aí vamos, pá, 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 aí, rapaz. Vamos tentar enquadrar é, vou aumentar vamos tentar o enquadrar o sistema de segurança Brasil. chileno, claro. que é totalmente autoritário, antidemocrático, onde você tem força de segurança que atira com barra de borracha nos olhos das pessoas para cegar as pessoas. Uma aberração, então vamos partir para resolver isso. Aí é que, aí que, aí que vamos ver. Aí que você vai ter Bom, a coisa. É... Realmente, o bicho vai pegar. Por enquanto, é... né é... <risos> aqui.
4: É, é, essas coisas são. O, o que nós podemos falar é o seguinte: o cenário é um cenário de acerramento. Mas eu acho, Dudu, se a gente só fala isso, é, é, nós estamos, para quem está nos assistindo, uma visão que parece que está tudo, que nós estamos de imobilização, isso não é verdade. Quer dizer, é verdade também que existe uma série de oportunidades. É, em outras ocasiões, durante a Guerra Fria, a América Latina passou por sucessões de crises de balanço de pagamento. Nesse cenário, o maior pesadelo que nós tínhamos até a década de 80, que é, que é crise de balanço de pagamento, parece improvável, a menos que seja usado a famosa bomba dólar, quer dizer, países sujeitos a sanções, é, a, que é o caso de Venezuela e, eventualmente, algum país centro-americano. Mas, fora do cenário de sanções econômicas, com o preço das commodities como está, é, a, a, as balanças de pagamento ficarão mais folgadas, o que abre possibilidade de ter um crescimento mais, maior. Isso é um cenário interessante. Agora, claro que esse crescimento maior pode ser completamente apropriado para os segmentos mais ricos. É, se isso ocorrer, é, o resultado é o resultado de profundo acirramento.
3: É, a, a minha pergunta só é, Prado, por que não iria acontecer isso?
4: Bem, é, porque nós temos pressões em sentidos contrários. Né? É o, o, o cenário que você está colocando é o seguinte, a única saída hoje para esse chamado centro que, que na verdade, é direita, como diz bem o Bicalho, para se manter no poder, é se aliar com o que tem de pior nessas sociedades, inclusive aquilo que, para eles, tem muita dificuldade, que é, sob o ponto de vista de valores, os setores realmente de extrema direita e que o resultado é uma profunda instabilidade política. E a minha única dúvida é se essa instabilidade política é consistente ou não com, uma, com, 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 com o crescimento econômico razoavelmente sustentável, com os ganhos privados, acumulação de capital razoavelmente sustentável. Eu, 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 eu suponho que talvez não seja. É, pode ser mais uma esperança, né? o famoso é, wishful thinking, é, o desejo, o pensamento na direção do desejo do que a realidade. Mas, de qualquer maneira, é a realidade que nós
0: temos hoje. É isso. Senhores, demos uma, agora uma rodada de discussões aqui no final, e já encaminhando aqui o final desse, desse nosso programa, é, sobre esses impactos econômicos... É, também políticos, né, da, da, da guerra sobre a, o nosso continente, sobre a América Latina. E gostaria de muito de agradecer a, a presença dos nossos amigos aqui hoje, né, do Luiz Carlos Prado, do Eduardo Costa Pinto, do Bastian e do Numa. Foi, acho que uma discussão, é, é uma boa discussão, que fatalmente voltaremos, não, estaremos condenados a voltar a elas, né, e eu Pediria só uma última palavra de cada um, curta, para a gente terminar aqui o nosso programa, que já estamos aqui na hora. Numa, gostaria de seus comentários finais sobre esse tema que a gente discutiu hoje. Fomos por tantos caminhos e descaminhos, questões e, 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 e temas que envolvem né, quando se fala na América Latina. Né?
1: Bom, uh... A América Latina primeiro se caracteriza por uma certa heterogeneidade né, entre uhum. os países, né, isso foi lembrado alguma vez, algumas vezes ao longo do, do programa, mas o que está em jogo uh, se a gente for pensar particularmente na uh, América do Sul, é justamente a capacidade dos países assim um, interromper uma trajetória uh, em termos de desempenho econômico, em termos de uh, implementação, de, uh, de recuo, na verdade, das políticas sociais uh, na última década, né? uh, que foi muito negativa. Tá? Claramente, a década de 2010 foi péssima, a América Latina, entre as regiões do mundo, teve o pior desempenho em termos de crescimento econômico, isso se traduziu aí com diferença entre os países também por muita, muito atraso do ponto de vista social. Então, a questão que se coloca é, será que essa, uh, essa trajetória pode ser revertida? Ou seja, que a gente, até uma certa medida, pode voltar a uh, uma dinâmica mais parecida com a década de 2000, tá? E quando falamos disso, um elemento que não foi muito citado uh, na, hoje, né, uh, que é a questão da integração latino-americana, ou seja, de pensar a região como uh, um espaço onde pode haver, até um certo grau, uma coordenação das políticas econômicas, das políticas produtivas, industriais, comerciais, justamente para ter um destino mais autônomo, né? e pensamos também na, né, nas tentativas né, de afirmação uh, e políticas da década de 2000, é, que foram também, na soma, maior parte dos países foram meio que abandonados, e é, bom, particularmente no caso do Brasil, é, pensamos que o Brasil é, o, é a locomotiva econômica da região. Nada vai acontecer em termos de integração econômica, em termos de dinâmica, até de crescimento nos outros países, sem, assim, nada muito diferente, é? sem que haja uma mudança no Brasil. Então, o que vai acontecer no Brasil, nos próximos meses, nos próximos anos, vai ser muito definidor da, 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 da dinâmica da região, em termos econômicos. Tá? Em termos de afirmação política, também, mas a gente viu na década de 2000 que projetos de, de uh, vamos dizer, a autonomia geopolítica, geoeconômica, surgiram antes mesmo que haja isso de uma forma mais branda no Brasil. Uh, Sou pensar no exemplo uh, da, uh, como se chama? Da, da Venezuela, e. e uh, Uh, e até bom, uma certa medida também na Argentina, né? mesmo se bom, uh, o Kirchner chega um pouco depois do, do Lula ao poder, mas muito mais afirmativo, já uh, muito mais assertivo. Já, por exemplo, se vê isso uh, através do, uh, da moratória da dívida, é uh, que é meio que imposta na força uh, uh, pelos argentinos, enfim. Então, essa questão, ela, ela se coloca. Tá? Essa questão ela se coloca da, da capacidade da região de voltar a um certo grau de articulação. Tá? O uh, fato que você tenha governos marcados à esquerda em vários países da região, países importantes importantes, é, na Venezuela, na, no Peru, uh, um Chile, que nunca tinha sido o caso uh, na década de 2000, por exemplo, na Argentina e, eventualmente, mudanças ocorrendo no Brasil, isso pode apontar nessa direção, tá? Mas, como a gente colocou, uh, tem vários obstáculos. Primeiro, são os próprios conflitos, conflitos uh, internos, tá? Uh, e depois tem essa dimensão externa do fato que o... Um, assim, os Estados Unidos, né? vamos dar nome ao gato, né? uh, os Estados Unidos deixem isso acontecer ou não. Tá? A gente pode pensar que, estratég que estratégias que foram citadas assim, mais conciliadoras, por exemplo, uh, possam ser uma forma justamente de diminuir uh, a intensidade de uma reação americana e de, uh, vamos dizer... Uh, movimentos desestabilizadores dos Estados Unidos. Isso é possível, tá? Mas aí tem que ver o quanto também essa, uh, vamos dizer, essa adoção de atitudes mais conciliadoras ser, uh, são compatíveis com uh, a volta a um crescimento econômico mais elevado, a volta a políticas sociais mais, uh, mais afirmadas, mais... Uh... Isso é, uma, é muito difícil, muito difícil prever. Mas, certamente, o cenário geopolítico vai ser muito importante. E, pensando no mundo ideal, provavelmente uma uh, política de, assim, tem um certo ponto, de não alinhamento uh, dos países da região, ou seja, tentando aproveitar justamente uma, os, uh, as vantagens de uma integração uh, com, maior com a economia chinesa, mas mantendo também uh, relações comerciais, enfim, todos, todas as esferas com os Estados Unidos, pouco o que está fazendo até a, 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 a um certo ponto, o né, um, que estão fazendo até um certo ponto alguns países uh, asiáticos, isso, obviamente, seria o ideal, mas como foi colocado ante pelos camaradas, isso é muito difícil conseguir. Tá? isso não é fácil conseguir e uh, certamente vai haver muitas disputas internas para justamente uh, saber o que vai, o uh, caminho que vai ser uh, vai ser seguido e pode ter interrupções nesse, nesse caminho. É muito difícil desenhar ainda a assim, ser um, uh, um cenário. A única coisa que a gente pode dizer é que as perspectivas de conflito uh, interno e na dimensão geopolítica certamente não vão, vão ficar mais acirradas ainda nesse período que está começando.
0: Obrigado, Luma. Obrigado pela sua participação. Baixanzinho. A frase
3: é... A sorte está lançada, né? É, eu vou
2: falar em português, porque eu não vou me arriscar a falar em latim. Minha mãe é latinista, ia falar tudo errado, depois ia, ia, ficar, ia ficar ruim para ela e também para mim. Né? É, crítica de boa e <risos> pesa,
0: pesa. <risos> Mas,
2: é, bom, acho que o, o ponto, na verdade, a, a impressão inicial é que né, esse ano de 2022 é um marco, né? Essa, a guerra na Ucrânia, em função dos movimentos que está engendrando ou acelerando, né, é, tão marcando né, o final de uma época e o, e o, o começo de outra. Né? Talvez sendo a, a padical né, na, na, digamos, na era, na primeira época, do, naquela época do pós-Guerra Fria, né? inaugurado em 89 ou em 1991. Então, é, é, a gente está começando a conhecer, né? quer dizer, é, é a história vivida, na verdade, e, e corrente, né? quer dizer, estamos, estamos vivendo agora. Né? Quer dizer, então, ainda é, são impressões muito, a gente está tateando ainda impressões muito iniciais, mas, enfim, além da, do entendimento de que o que está acontecendo é extremamente relevante, né? é um marco, é, é que. Digamos, esse, esse mundo que está se colocando, que está começando a se configurar, não, não vai ser fácil para quem está aqui na, na, na periferia.
0: Obrigado, Baixa. Dudu, Dudu, hoje eu vou inverter um pouco, deixar o Dudu para o final, colocar o nosso decano. Sempre fecho com o decano, né? Não, hoje eu não vou fechar com o decano, hoje vou variar um pouco. Paradinho, suas considerações.
4: Eu vou fazer, foi até bom falar antes do Du, porque eu vou terminar com, fazendo uma, um comentário que de certa maneira recorre às a, a minhas raízes luministas e ele certamente é, vai falar alguma coisa sobre isso daí. Tem um artigo que eu gosto muito de um é, sociólogo, Monsi Marshall, que fala a seguinte coisa, que a democracia requer um consenso fundacional baseada na resolução de disputas de forma negociada e deliberativa. Ela não pode administrar anarquia. Qual é o ponto disso? É que a consolidação da democracia não é um processo automático. É, é, ela, as sociedades contemporâneas que mantiveram é, democracias estáveis por longo, período de tempo, foram produto de negociação de interesses contraditórios em sociedades complexas, que passou, de certa maneira, por concessões recíprocas entre sujeito desses diversos interesses e reconhecimento recíproco de legitimidade do processo eleitoral e de muita negociação. A questão a saber, eu acho que esse é o grande dilema, se nesse cenário, é... Consegue-se na região, né? e é inevitável pensar no Brasil, será que é possível se encontrar um espaço de negociação no qual é, concessões recíprocas possam ser feitas para que nós tenhamos chance de construir nesta região e consolidar uma ordem democrática? Eu acho que é a grande questão que se coloca. É, é, eu quero acreditar que sim. É, pode ser mais uma questão de desejo, porque é, eu passei, ou vivi é, o que é uma ditadura, o que é uma coisa realmente muito ruim. Então, eu espero que, dado essa crise e as dificuldades econômicas que nós estamos enfrentando, tenham oportunidades de caminhar nessas brechas para construir de maneira negociada uma ordem minimamente democrática. Para isso, implica em fazer concessões. Por isso, eu volto a insistir que, quando o preço das commodities aumenta, nós estamos naquele ciclo de commodities que foi estudado por prévios no passado, é, que é, é o inverso do que era antes, quando o preço das commodities caía em relação ao preço dos produtos industriais. Isso é uma oportunidade rara. Quem sabe nós possamos aproveitar nessa oportunidade para alavancar algum crescimento com um pouco mais de distribuição de renda. É uma oportunidade que eu espero que não seja perdida. Mas isso, é, obviamente, é um desejo. E, e, se, é, a, e é inevitável fazer também um outro comentário de autor, para terminar. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é Soria Kierkegaard, que ele diz o seguinte... Que a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. No entanto, ela só pode ser vivida olhando-se para a frente. Então, vamos olhar para frente e vamos ver se nós conseguimos superar esse momento com alguma uma
0: maneira um pouco mais construtiva. Valeu, valeu mesmo, Pradinho. Dudu.
3: Depois dessa fala do Prado, eu fiquei até aqui. Antes você, tinha me bot... antes você tivesse me botado antes para falar do... do primeiro do que o Prado, tá cara?
0: Não, Dudu, Porque... é simples. Vamos superar a nossa, Vamos superar a nossa ignorância avançando para frente. Isso.
2: E só um detalhe: 1h23 da manhã de quinta-feira.
3: Prado, eu não ouço, assim, mas eu acho que eu até entendo os nossos desejos, a gente gostaria que finalmente a gente eliminasse os nossos limites econômicos e políticos da região. Eu acho que a gente até pode e as, oportunidade, e as oportunidades existem sempre. Eu não, sou, não acho que a dificuldade por si só impede de que as coisas sejam feitas. O que eu, quer, é o que eu quero chamar a atenção é que, em certa medida, o que a gente discutiu hoje, pelo menos para mim, quais são os limites econômicos e políticos da região. E a gente tem isso em termos históricos. A nossa dificuldade, mesmo em momentos em que a democracia no mundo avançou, se você pensar após 1945, a forma da gestão social na América Latina foi a ditadura, a forma de resolver os conflitos foi a ditadura. A gente está falando isso ao longo do processo, período longo, né, em vários países da região. E porque eu estou ressaltando isso? que eu até entendo os desejos, e a gente tem mesmo, que finalmente a gente consiga, a partir de oportunidade de um possível de commodities resolver os nossos conflitos, mas acho que esse é o momento em que as tensões serão ainda maiores do que ao longo do, de 2000. Por quê? Porque se, por um lado, parte da população melhorou de renda nos últimos anos, ela não aceita mais, no mínimo eleitoralmente, voltar para o padrão anterior. E aí, será que é sustentável politicamente você ter... É, e aí eu concordo, Prado. Não é sustentável politicamente, eleitoralmente, uma estrutura nesse momento em que essa elite, não segue, esses setores dominantes não em nada. A minha questão é, e aí voltando aos interesses econômicos imediatos, por que esses setores dominantes latino-americanos que sempre ganharam muito ao longo da história, sempre tiveram um papel passivo nesse processo, nesse momento, e dadas suas origens, escravocrata, antirreformista social, que não se enxergaram enquanto é, nação em cada espaço territorial desse, vai conceder, nesse momento de conflito, parte das suas rendas no curto e médio prazo, pensando no um projeto de nação. Eu não acho. Eu acho que isso só será construído, Prado, e aí talvez sim uma negociação, depois de tensões e o um exercício de força de um lado para que esse pessoal negocie. Sem isso, acho que é muito difícil esse processo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter pressão, força popular, para que esses setores dominantes, em certa medida, negociem. Porque a burguesia europeia ou a burguesia norte-americana só negociou depois da guerra, mas depois também da existência do muro da União Soviética. Só negociou também por causa dos movimentos trabalhistas mais fortes. Então, não foi pelo espírito da negociação, mas sim pelo embate da correlação de forças em cada momento histórico. Então, eu só estou reforçando isso, porque eu acho que é uma oportunidade sim, há possibilidade sim. Eu não estou negando a existência, não acho que um, um pouco do campo da esquerda vai por uma lógica, que é assim, de um lado, Acho que vai fazer revolução amanhã, no contexto histórico atual, isso não é viável, ou, por outro lado, reforça a ideia de que, como é muito difícil, é melhor não fazer. Ou seja, eu acho que a gente tem que tentar fazer dimensões e processos. Quando eu estou falando fazer, qualquer movimento hoje sobre a renda do capital, né, sobre a propriedade na América Latina, será considerado bolchevique. Então, eu acho que os enfrentamentos serão enormes e a negociação só vai vir depois desse enfrentamento. Eu acho que tem cenários abertos, mas com muita tensão, com muita disputa, e a gente tem que estar preparado para essas tensões e disputas. E eu acho que as tensões e as disputas vão aumentar enormemente, mas sempre há oportunidades e possibilidades para pensar um novo processo. Acho que numa pontuação deles, que é a nossa questão histórica e nossa dificuldade de fazer, que é pensar a questão da integração como elemento fundamental. Mas é essa a nossa a nossa dificuldade, que tem a ver menos com os governos, mas a dificuldade de integrar a partir desses interesses, desses espaços territoriais, a partir de um projeto né, mais amplo territorialmente. Se o pessoal dessas burguesias não querem nem incorporar um andar de baixo no seu projeto nacional, quanto mais os outros andares de baixo das outras nações latino-americanas, se eles só se enxergam ou para a Europa ou para os Estados Unidos. Então, acho que... Não apresentei soluções, mas eu acho que é possível, menos, e, é, e, é, e é possível, mas ao mesmo tempo vai ser um jogo muito jogado, um jogo de vaza na pancadaria, na porrada, e não vai ser brincadeira, não.
0: Bom, Dudu, obrigado. Bom, queria agradecer muito aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanharam hoje nesse debate sobre a América Latina e a guerra, e também que nos acompanharam ao longo desses quase 50 programas né? conversas sobre o mundo contemporâneo, uma, uma série que nós começamos lá em março de 2020. E eu gostaria de convidar os nossos amigos para o próximo Conversas, né, o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, número 50, que nós pretendemos fazer ao vivo. Durante esses dois, né, durante esses dois anos, nós fizemos sempre esse programa gravado, até por razões, né, Bacha? 1h30 da madrugada do dia 7 de abril. É, o né? ao vivo que a... não vai ser nesse não, né? <risos> que a hora que a <risos> gente consegue reunir o ciclo para gravar, né? É justamente na madrugada. Então, nós é. vamos fazer o um esforço para fazer numa quarta-feira, num horário civilizado, né? ou seja aquele dos... que as pessoas estão acostumadas de tal forma que vocês possam também participar, né, os nossos, esse pessoal que acompanha a gente, né, gosta do que a gente fala, que esse pessoal possa acompanhar diretamente, através de uma live, é, é, a discussão do próximo Conversas, né, que deve ocorrer daqui a três, quatro, três, quatro semanas, né, que atualmente é o um atual período, a periodicidade do, do Conversas, né, é quase um por mês, um a cada três semanas, e aí a gente vai discutir. Quem sabe, se não, os resultados da, <risos> da eleição francesa, né, Lula? daqui a três, quatro semanas, teremos o resultado da França e estaremos aqui discutindo com vocês. Quem sabe? Então é isso. Um beijão a todos, um agradecimento enorme a todos vocês que nos acompanham e nós vamos ver se a gente se encontra né, no próximo Conversas 50, né, de número 50 comemorando é metade do diário, né, Dudu? O diário faz 100, o Conversas faz, faz a metade, faz 50. E se a gente se encontra é, aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Um grande abraço a todas, se cuidam e se cuidem, né, e, e vida, vida que segue, né? No meio de tudo isso, seguimos em frente. Um beijão. Um abraço.